0: Kehitysbiologia. Olisi järjetöntä tuottaa kudoksia, joissa solutyypit ovat sisäkkäisinä kerroksina muodostaen palloja, lieriöitä tai levyä säätelytekijän erityisalueesta riippuen. Siispä on tärkeää, että solut pääsevät liikkumaan toistensa lomitsi ja valtamaan kohdeelimiä. Solujen valtamista voidaan seurata eristämällä sammakon alkiosta yksittäisiä epidermi- ja hermosukudossoluja ja sekoittamalla niitä. Solut järjestyvät nopeasti uudelleen, jolloin seurauksena on epidermin peittämä pallo, jonka sisällä on hermokudossolujen kasaumia. Tämä koe osoittaa, että solut voivat valikoida ympäristössä. Järjestäytyminen perustuu solukalvon kadheriinimolekyyleihin, jotka sitovat soluja toisiinsa ja kiinnittävät samalla solun tukirankaa. Ne ovat siis liimaa, jolla solujen liikkuminen estetään. Kadheriinien pitoisuus ja tyyppi vaikuttavat solujen järjestäytymisen, jolloin istukan, hermoston tai retinan solut pysyvät toisissaan kiinni, mutta liikkuvat solut pääsevät muuttumaan muotoaan tukirangan kiinnittymättömillä protokadheriineillä. Kadheriinit ovat solukalvon proteiineja, jotka nimensä calcium-dependent adhesin, mukaisesti tarttuvat kalsiumiin ja pitävät soluja toisissaan kiinni. Kadheriineja tunnetaan 40 ja niissä on melko suuri solunulkoinen osa, joka pystyy tarttumaan toisiin kadheriineihin. Siten solut, jotka ovat toisiinsa sopivat kadheriinin molekyylit solukalvolla, niin nämä solut voivat tarttua toisiinsa. Kuten aiemmin olemme käyneet läpi, varhainen yksilön yksilönkehitys tapahtuu nopeasti, mutta esimerkiksi ihmisellä kolmen vuorokauden ikäisessä alkiossa osa soluista on päätynyt alkion sisälle. Tässä morulavaiheessa solut alkavat erilaistua kokiessaan alkion sisällä ja pinnalla erilaisia säätelytekijöiden pitoisuuksia. Alkion sisällä olevat solut irtuavat osasta alkiota pinnan solukosta, jolloin muodostuu blastoseeliontelo, joka estää pintakudoksen eli trofoplastisolujen ja sisäkudoksen välisen vuorovaikutuksen ja antaa soluille tilaa liikkua. Tämän vuorovaikutuksen häviäminen saa sisäkudoksen eli sisäsolumassan pinnalle syntymään primitiivisen endodermin. Samalla muodostunut plastokysti kuoroituu ulos suojavasta pellusidakerroksesta ja tarttuu kohdun seinämään. Vaikka tässä alkion varhaisvaiheessa erilaisia soluja on vain muutamia ja rakenne on hyvin yksinkertainen, on se erittäin haavoittuvainen. Joka viides hedelmöittyminen epäonnistuu itse asiassa jo ennen ensimmäistäkään solujakoa, ja saman verran alkioita epäonnistuu kohtuun kiinnittymisessä. Siten enemmän kuin joka kolmas raskaus keskeytyy itsestään ilman minkäänlaista vuorovaikutusta äidin kehon kanssa. Tämä yksistään on 30 kertaa enemmän keskenmenoja kuin korkean abortti-tiheyden ja vastaisuuden. USAssa tehdään erilaisia hankittuja keskenmenoja. Lisäksi varsinainen kuolemantanssi on alkiolavasta alkamassa ensimmäisten viikkojen aikana. Kohtuun kiinnittyvät trofoplastisolut jakautuvat ja erittävät kohdun pintaa tuhoavia entsyymeitä sekä aineita, jotka houkuttelevat paikalle verisuonia. Ne voivat myös kiinnittyä emon verisuoniin lisätä veren tihkumista verisuonista. Tällöin muodostuu istukka. Samanaikaisesti primitiivinen endodermi eli hypoplasti. Muodostaa ruskuaispussin samalla, kun jäljelle jääneen sisäsolumassan, eli epiplastin keskelle muodostuu ihmisellä toinen ontelo, jota ympäröi vesikalvo. Näiden kahden ontelon väliin kehittyy lopulta ektodermi, mesodermi ja endodermi. Väität siis, että myöky irtoaa pallon seinästä muodostaen levyn pallon sisäosan keskelle. Tämä siis ihmisellä, mutta eikö oppikirjoissa kerrota vain pallon seinämän työntymisestä sisäosiin? Gastrolaation mekanismeissa on selkärankaisilla suuria eroja. Tutuin esimerkki lienee sammakon gastrolaatio, jossa animaalisen ja vegetaalisen puolen välistä työntyy soluja pallomaiseen blastoseeliontelon sisään muodostaen alkusuolen, jonka yläpuolella on kolme alkiokerrosta. Sammakolla gastrolaation kuroutuminen ei tapahdu satunnaisesti, vaan vegetaalisten solujen indusoivuna. Kuroutuminen tapahtuu alueella, jossa vegetaalinen puoli erittää sekä yleisesti mesodermia että selkäpuolen mesodermia indusoivia tekijöitä. Tämän mekanismissa on tärkeänä säätelijänä gastrulaation säätelykeskuksen erittämä beta-kateiini, joka saa aikaan muiden säätelytekijöiden pitoisuusgradientin vegetaalisessa kudoksessa. Varhaisissa kokeissa pystyttiin osoittamaan gastrulaation säätelykeskuksen siirroilla sen vaikutusrakenteiden kehittymiseen gastrulaation kehitysasteesta riippuen. Siis nämähän on niitä vanhoja Speemannin muinaisia kokeita, joista hän sai nobel Kalan gastrulaatio tapahtuu levynä suuren ruskuaissolun päälle. Myös niissä ruskuaissolu indusoi mesodermin kehittymisen. Kehittynyt mesodermi indusoi kalalla gastrulaation samaan tapaan kuin sammakolla. Vatsapuolella säädellään mesodermin ja epidermin kehitystä, kun taas selkäpuolen mesodermin erittämät säätelytekijät estävät vatsapuolen erittämien tekijöiden vaikutuksen. Kuitenkaan kalalla solut eivät työnny sammakon tapaan alkion sisään, vaan levyn reunoilla olevat solut vierivät ruskuaissolun ja animaalisen puolen väliin, muodostaen sekä meso- että endodermi. Ei, siis ymmärsin oikein, niin alkio näyttää samalta, mutta tarkemmin katsoessa nyt soluja näyttää katoavan sinne ruskuaispussin reunalta, jonnekin sinne sisälle. Linnoilla ruskuaissolu on vielä edellisiäkin suurempi, mikä vaikuttaa yksilön kehityksen rakenteisiin. Solut jakautuvat aluksi osittain ruskuaisen pinnalle, jolloin muodostuu animaalisten solujen levy. Levy paksuntuessa sen alimmat solukerrokset kuolevat, jolloin muodostuu alkio-ontelo, jonne solut työntyvät. Ontelon pinnassa on hypoplastisoluja, jotka indusoivat alkeisurteen muodostumisen. Uurteessa solut painuvat levystä alas ja vaeltavat muodostuneeseen blastoseljonteloon. Ure alkaa linnuilla etupäästä ja lopulta jakautuu pituussuunnassa läpi koko kehon. Hei, ruskuainehan on se keltuainen. Eli alkio kasvaa vähän niin kuin vuoren päällä, jos niin kuin mittasuhteita ajatellaan. Siksi siis näin erilainen kerrosten kehitty, Solut vaeltavat linnun alkion ontelossa ja niiden vaihdusreitti määrää niiden erilaistumisen erilaisiksi mesodermaalisiksi soluiksi. Tätä liikkumista säätelee toisaalta alkeisuurteen erittämä hylkivä kasvutekijä ja päärakenteiden erittämä puolensa vetävä kasvutekijä. Erilaistuminen tapahtuu linnuilla lähinnä hypoplastisolujen erittämien signaalien perusteella. Hypoplasti erittää fibroplastien kasvutekijää FGF8 minkä lisäksi pään alueella hypoplastin erittämä kerberus estää alkeisuurten aiheuttaman nodal signaalin Myöhemmin nodal ja FGF-8 indusoivat mesodermin erilaistumisen ja solujen liikkumisen kehon alueella samalla, kun päänpuoleinen hypoplastisolukko muuttuu endoplastiksi. Solujen työntyminen alkeisuurten kautta kehittyy selkäjänne ja hervostoputki, jotka vaikuttavat myöhempään alkion kehittymiseen. Hypoblasti, plastoseeli, endoplasmi. Ja jos näiden termiä kasvavan pärjää, niin tämähän on aika simppeliä. Pää ja pyrstö kehittyy vaan tosi aikaisin. Nisäkkäillä kehitys on paljolti samanlainen kuin linnuilla. Suurimpana erona on ruskuaispussi ruskuaisolun tilalla ja animaalisten solujen päälle kehittyvä alkiota suojaava sikiövettä sisältävä amnionontelo. Näiden onteloiden välissä tapahtuu edellä kuvatun kaltainen alkeisuure, jonka kautta solut vaeltavat muodostain endodermin ja mesodermin. Siis nyt vaan kuvitellaan keltuainen, jota siis ei ole, vaan on toinen ontelo. Ja ruskuista tarvitaan vähän kuin nisäkkäillä säätelee etupään viskeraalinen endoderme, jota voi verrata lintujen hypoplastiin, sekä alkeisuurten reuna eli solmuke. Alkeisuurten takaosa erittää fibroplastien kasvutekijää, mutta FGF ei pääse vaikuttamaan alkion etupäässä. Lisäksi etupäässä on estetty luuta muodostavan proteiinin BMP, nodalin ja VNTn vaikutukset. Seurauksena on säätelytekijöiden gradientti eläimen pituussuunnassa. Tämä pitoisuusgradientti määrää erilaisten hokskeenien aktiivisuuden eri osissa, jolloin taka akseli saadaan kaavoitetuksi hyvin tarkaksi. Tämä Hoksi-signalointi on hyvin konservoitunut ja se kaavoittaa sekä ihmisen että banaanikärpäsen rakenteita. Näiden säätelyssä on tapahtunut evoluution aikana joitain muutoksia, jolloin nisäkkäillä on lintuja vähemmän kaula- ja ristinikamia, mutta enemmän rintakehän ja hännänikamia.